0: Hallo und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wie man vielleicht meiner Stimme entnehmen kann, äh, ich entschuldige mich nochmal dafür, obwohl es eigentlich Schwachsinn ist, sich für eine Grippe zu entschuldigen, aber ähm, derjenige, der mir die eingebrockt hat, sollte sich eher entschuldigen, der die weitergetragen hat quasi, aber ich bin <lacht> immer noch live aus dem Lazarett dabei jetzt hier gerade. Äh, wir sind in den letzten Zügen, die Ärzte sagen, ich habe noch Stunden quasi oder Tage, ähm, deshalb nehmen wir jetzt noch so viele <lacht> Ecker-Hansaring-Folgen Ecker auf wie möglich. Ähm,
1: ja, Du meinst, die Ärzte sagen, du hast noch Stunden oder Tage, bis diese nasale Stimme endlich wieder weg ist und deswegen versuchst du möglichst viele unserer Hörerinnen und Hörer damit zu nerven.
0: Ähm, was genau die Ärzte jetzt mit den Stunden und Tagen meinen, habe ich mich nicht getraut zu fragen, aber ist ja auch <lacht> egal. Also ich dachte mir, wir, wir hauen ich hab einfach übrigens, mal. Ich habe übrigens noch einen. Wir sind in den letzten Zügen.
1: In den letzten Kreuzzügen.
0: Oh. Hm. <lacht> Den habe ich nicht verstanden, aber der war gut. Ich ja, hatte schön, jetzt ne? Irgendwie, irgendwie was mit der Deutschen Bahn oder so, aber Nee, also äh, mein ähm,
1: kellner blockzettel auf dem ich die Kreuzzüge aufgeschrieben habe, sagt, es fehlt uns noch der Fünfte, äh, der Sechste, der Siebte. Und dann hatte ich da noch so ein bisschen was für mögliche ähm, Ich sag mal Exkurse <lacht> Falls wir mal Langeweile haben und nicht wissen, was wir aufnehmen sollen. Äh, ich habe da äh, noch... Äh, muss ich den Zettel erstmal zur Hand nehmen. Die Rekonquista. Äh, Schweden gegen Finnen haben scheinbar auch mal einen Kreuzzug gemacht. Der Deutsche Orden in Litauen, den machen wir definitiv noch, weil der ist cool. Also, na, es geht. Aber ja, also ähm, das ist auf jeden Fall spannend. Äh, und dann haben wir noch äh, den Kreuzzug von oder innen oder um oder... Links und rechts oder was Symra und
0: äh, wat über Kriegerorden. Das kriegen wir schon hin. Ähm, also, ich würde vorschlagen, dass wir ähm, da ich, aber da kommen wir gleich darauf zu sprechen, ähm, dass wir den, den die beiden halben Kreuzzüge, die wir heute besprechen werden, und ja, ihr habt richtig gehört, wir sind sträflicherweise wieder beim Kreuzzugsthema. Hättet ihr jetzt auch schon drauf kommen können nach der Aufzählung von Michi. Ähm, da finde ich das Ende, was wir euch gleich äh, am Ende dieser Folge mitteilen werden, eigentlich ganz schön, um ähm, so einen ganz relativ runden Kreuzzugabschluss zu finden. Ähm, und dann gucken wir mal, dass wir dann vielleicht noch den deutschen Orden äh, in Litauen da Verhackstücken irgendwie und alles andere machen wir mal so, wenn wir nicht wissen, was wir machen wollen, so ungefähr. Was, was ist denn mit 6 und 7?
1: Ich habe ich hab ehrlich gesagt, noch nicht gelesen, was mit 6 und 7 ist, deswegen...
0: Nee, ich auch nicht, aber irgendwann ist es mal gut, ne? <lacht> Ach so. Ja, ist in Ordnung. <lacht> Wusstest du übrigens, wir
1: können ja jetzt direkt einsteigen, dass der fünfte Kreuzzug manch, also teilweise in zwei halbe Kreuzzüge geteilt wird, die dann ihrerseits als fünfter und sechster Kreuzzug gezählt werden, wodurch dann die Kreuzzüge danach alle einen, vor, äh, einen nach hinten rücken, was wohl, glaube ich, also Literatur scheiße macht. Also ich hätte da keinen Bock drauf, dann immer zu gucken, in welchen Kreuzzug meint er denn jetzt?
0: Das kann ich mir vorstellen, aber da muss man halt die Jahreszahlen dann gut im Kopf haben. Und direkt wissen, ah, das handelt sich um den Kreuzzug, ja, egal. Das so, ist,
1: alles klar. Das heißt, ihr merkt euch jetzt bitte 1217 bis 1221 der Kreuzzug
0: von Damiet, würde ich ihn nennen. Damiette, ja. Obwohl, das ist, das ist eine Stadt in Ägypten. Das, also ja, der, aber doch. Das, Damiet wäre eher eine französische Aussprache. Ja. Aber Damiette, Pff, gibt's hier das nicht. Das klingt wie, als würde man
1: Damen-Toilette über einen Bruchstrich kreuzen. Gibt's hier nicht. Ah!
0: Pass auf. Oh! Pass auf, ich habe hier Lautschrift. Lautschrift! Äh, äh, Dumiat würde ich es aussprechen. oder dumjad, Das A mit dem Strich drüber ist Dumiat? Dumiat. Weiß ich nicht, aber. Also ähm, mit U. Dumiat, so wird es im Arabischen, glaube ich. Äh, Im Lateinischen Damietta. Mm. Ja. Du, okay. Dumiat finde ich, glaube ich, ein ganz. Äh, Dumiat ist, äh, ja. Wir bleiben bei Damiet. <lacht> <lacht> scheiße. War, war, warum haben wir es jetzt besprochen? Ich weiß Aber ja, gut. Nur, nur damit ähm, wir als äh, viel informiert drüber kommen, weißt du? So. <lacht> Klar, du kommst als viel
1: informiert rüber, wenn du mal eben die Wikipedia-Seite aufreißt und guckst, wie heißt das denn jetzt?
0: Ja, scheiße. Wenn du es jetzt nicht erwähnt hättest, dann hätten die Zuhörer jetzt gedacht, ich hätte hier in meinem Notizbuch, äh, in dem ich die Folge vorbereitet habe, also ne, dann nachgeguckt und an entsprechender Stelle den Verweis gefunden, den ich mir in wochenlanger Arbeit mal <lacht> da rechts dran gemacht hab.
1: Ja. Oder genau. links. Also je nachdem welche Seite. Im genau. Meinst du.
0: Je, ja, genau. Also. Um, <lacht>
1: ja, ich freue mich schon drauf, wenn wir irgendwann mal wie die großen Podcaster so eine Live-Folge machen und die Leute sehen Scheiße, die sitzen nur vorm Laptop oder vorm Rechner und
0: lesen. <lacht> Genau, dann kommt so 10 so Minuten, also dann, ja, hallo, herzlich willkommen hier zum Ecke Hansaring Live-Podcast Wir bitten jetzt einmal 10 Minuten um Ruhe, wir müssen uns eben <lacht> mit dem Thema beschäftigen Wenn das wenigstens 10 Minuten wären Ach doch, also, das. Nö. Ja, okay, bei
1: dir vielleicht nicht, schäm dich Ach, Also wenn man mal so eine ganze Quelle durchlesen, ist das auch ein bisschen mehr ja. Eigentlich müssten wir dann so auf die Bühne kommen und sagen, schönen guten Tag, bla bla und dann, ja, wir fangen jetzt an, wie wir jede Folge anfangen, setzen uns dahin Stille, die man jetzt nicht gehört hat, aber ist egal. Ja, ja und, dann, und dann irgendwann so, bist du schon durch? Nee. Brauch noch zehn Minuten, okay, weiterlesen. Ah <lacht> ja, genau. warte, ich schneide noch eben schnell die letzte Folge auf der
0: Bühne. Wie dem auch sei, apropos letzte Folge, wir haben hier wieder Überleitung am Start, das ist der Hammer. Ähm, wir könnten ja noch mal eben kurz auf, ganz ganz kurz, nochmal so Resü Re Resümee passieren lassen. Nein. <lacht> Resümee passieren lassen. <lacht> Revue passieren lassen oder resümieren. Nicht beides es zusammen. Es läuft bei dir, würde ich sagen. Ja, das sowieso. Ähm, ich bin gar nicht äh, unter Medikamenteneinfluss, aber ja, ihr wisst, wie das ist. Ähm, wie eigentlich da ist der so eine, vierte Kreuzzug egal ja aber aber vielleicht um, wenn die Zuhörer das interessiert und die haben dann noch nicht reingehört weil sie fünf okay. irgendwie schöner fanden als Zahl im Vergleich zu vier ähm, das hatte das war die Geschichte mit Venedig äh, und Byzanz ähm, und ein paar Franzosen glaube ich
1: ja äh, ja genau Franzosen waren auch dabei irgendwie wurde ähm, ähm, de, ja, Jerusa nicht Jerusalem erobert sondern die haben sich in der Stadt geirrt ganz unglückliche Sache
0: ja, also falls ihr ähm, oh mal Mensch. Bock auf einen Kreuzzug habt, beziehungsweise Bock darauf, äh, davon zu hören, ähm, von einem Kreuzzug, der jetzt nicht im Heiligen Land stattgefunden hat, sondern ähm, ja versehentlich in einer vor den Toren und hinter den Toren, in, hinter den Toren und dann die Tore drum zu <lacht> und ja, dann äh, gehört in, in die vierte Folge rein. Wir sind jetzt Was aber, aber viel... Interessanter ja. wäre, ja, ich, ähm,
1: Entschuldigung. Ähm, Alles gut. Was viel interessanter wäre, äh, wenn ihr in eine andere Folge reinhören wollt, bevor ihr jetzt diese hier weiterhört. Ich weiß gar nicht, ich kann mir ganz gar nicht vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer da sitzen, so mit der gesamten Ecke Hansaring-Liste offen und dann immer, wenn wir sagen, ja, hört doch noch mal in die Folge rein, Pause, drück, die andere <lacht> komplett hören. Scheiße, jetzt sagen die da, aber die, ich muss noch in die reinhören. <lacht> drück. Da kannst du ja mal so, so, so ein Baumdiagramm draus machen. <lacht>
0: Es gibt ja für ja. so, ähm, finde ich ganz witzig, für, für die meisten großen YouTuber, ähm, vor allem die so im Gaming-Bereich unterwegs sind, gibt es ja immer irgendwelche Leute, die dann Statistiken führen, die dann irgendwie sagen, keine Ahnung, der und der hat jetzt in, tausend, in Folge 1500 äh, in Minecraft zum 736. Mal eine Kuh geschlachtet und... <lacht> dann bräuchten wir jetzt What? auch, ja, so nicht ganz so extrem, aber es geht in die ja. Richtung so ungefähr. Ähm, so einen Zuhörer bräuchten wir dann auch, der dann dieses Baumdiagramm für uns erstellt und dann die 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 ideale Reihenfolge das Heldenpicknick zu hören oder so. Ja, das Heldenpicknick. Ecke Hansa.
1: <lacht> Womit wir auch beim cross wären. Schönen Tag noch, tschüss. <lacht> <lacht> ja, ähm, nein, äh, die Folge, in die ihr jetzt reinhören könntet, beziehungsweise die ihr euch noch mal coin könntet, um äh, so ein bisschen wieder in die zeitliche Kante zu kommen, in der wir jetzt sind, äh, wäre tatsächlich die 73 Kreuzzug der Kinder. Weil es nämlich so ist, dass dieser ähm, vierte Kreuz, also nach dem vierten Kreuzzug ähm, erstmal der Albigenser-Kreuzzug und der Kinderkreuzzug stattfinden. Über die hatten wir ja auch schon geredet. Mhm. Und ähm, ja, in der Kante findet dann eben auch unser äh, äh, fünfter Kreuzzug statt, ähm, und die bedingen sich auch gegenseitig. Ich wollte gerade sagen, die werden voneinander beeinflusst, teilweise. Genau, und das hat halt auch, also ich sag mal so, normalerweise war es ja so, dass es nur einen Kreuzzug gleichzeitig gab. Ja, Spoiler, diesmal nicht.
0: Die Leute haben halt Gefallen dran gefunden, würde ich sagen. Ähm,
1: ja, oder sich halt aufgeteilt.
0: Ja, äh, ich würde sagen, wir gucken uns noch mal eben das Jahr 1187 an und erwähnen da den Punkt, dass äh, da Jerusalem äh, wieder zurückerobert worden ist äh, von den muslimischen äh, Scharen. <lacht> ähm, ja, von äh, Saladin oder Genau, nicht? von Saladin. Und seitdem halt auch in muslimischen Händen äh, ist, beziehungsweise in ähm, den Händen der äh, ayubidischen Dynastie. Ja, das ist eben die Saladin-Dynastie. Das hatten wir an diversen Stellen, glaube ich, schon mal erwähnt. Ähm, es gab aber nach wie vor noch kreuzfahrerische, christliche ähm, Ländereien, Besitzungen im Heiligen Land, in Palästina. Unter anderem eben, ähm, ja, Grafschaften Jaffa, Tripolis, aber eben auch noch, äh, es ist ein bisschen ironisch, die Hauptstadt des Königreichs Jerusalem, nämlich Akon. <lacht> da finde ich ja, irgendwie so ein bisschen, witzig.
1: So ein bisschen Gegend am Meer dran lang. Wir erinnern uns vielleicht auch noch, Zypern ist zu dem Zeitpunkt ein weiterer Kreuzfahrerstaat. Ähm, und das lateinische Kaiserreich ist dann eben gegründet. Also die ähm, durch den vierten Kreuzzug ist ja Byzanz ähm, von den Westeuropäern übernommen. Und da sitzt ein Franzose, ich glaube so ein Fra Französischer, ja genau, ein Französischer, äh, Gegendgraf, irgend so ein Heckenbaron da sitzt da auf dem Thron und ähm, ja, also auf der einen Seite haben wir übers Mittelmeer sozusagen auf dem Weg ziemlich viele Kreuzfahrerstaaten Malta ist ja auch ähm, von den Maltesern zum Beispiel äh, ein Kreuzfahrerstaat irgendwo auf der anderen Seite haben wir aber ähm, ja, die den Ort des Begehrens Jerusalem in muslimische Hand und immer mal wieder so ein so ein ja, mh, lass uns doch mal irgendwie äh, das Städtchen zurückerobern und dann kommen so zehn Leute irgendwie aus dem aus Westeuropa und der Rest versammelt sich da irgendwo im äh, Königreich Jerusalem und irgendwie zu so einer kleinen Truppe gehen sie dann irgendwo den muslimischen Herrschern da auf die Nüsse. Dann sagen die Muslime, ja, Pff, Waffenstillstand. Und äh, die Kreuzfahrer merken, so viele sind wir nicht und wenn sich die Muslime einmal einig sind, weil nach dem Tod von Saladin haben sie sich ja schnell mal in die Haare bekommen, ähm, äh, dann kriegen wir hier auf die Nüsse, deswegen sagen wir ja zum Waffenstillstand und hält so ein Waffenstillstand mal so 15, 15 Jahre und dann fängt das halt wieder von vorne an. Dann kommt wieder irgendein so Idiot von zu Hause und sagt, hier, ihr seid Kreuzfahrer, warum fahrt ihr nicht und wo
0: ist das Kreuz? Und dann, <lacht> ja. In den, meisten Fällen, wieder am Dampfen. in den meisten Fällen waren das dann äh, päpste in diesem Fall. Die kommen selten, die sagen häufig nur. Genau, wir hatten das ja in der letzten Folge mit den Briefen. Manchmal kommen die auch an die Briefe von denen und manchmal. Tatsächlich. Ja, genau. Also es kommt halt auch so ein bisschen auf, dem, auf den Empfänger an, ob der gerade Briefe empfangen möchte oder nicht, glaube ich. Ähm, ob der seinen Briefkasten öfter mal leert. Ähm, in diesem Fall sprechen wir von Papst Innozenz dem Dritten. Der hat nämlich im Frühjahr 1213 mal wieder äh, rumgebullt. Ah, haben wir wieder eine Bulle erlassen? Ähm, und zwar die äh, Bulle Cuia äh, Major. Spricht man das so aus? Cuia Major? Du bist Lateinexperte. Cuia?
1: Ja, -a. Ich, würde, ja ich, ich glaube schon, dass du das nicht Cuia äh, aussprichst, sondern Cuia. Cuia Major. Ich ja, ist auch, wie das, wie das Ding heißt, ist auf jeden Fall
0: egal. Ähm, der hat dann da 1213 zu, einer, zu einem weiteren Kreuzzug aufgerufen und im vierten äh, Laterankonzil. Ähm, im Jahr 1215 hat man dann auch gesagt, jo, das Mockwieso. wie Haben die anderen zugestimmt. Ja, das wird jetzt, äh, wird mal wieder Zeit hier, weil Jerusalem und so ähm, ist ja immer noch, ähm, das ist ja, nee, das geht ja nicht. Hatten wir eben schon erklärt. Diesmal hat man sich aber äh, an einem entscheid entscheidenden Punkt äh, entschieden, äh, da ein bisschen was anders zu machen, um die äh, Was? Was? <lacht> Wie bitte? Sich an einem entscheidenden Punkt entschieden. Okay. Habe ich das gesagt? Ja. Diesmal hatten sie hatten, <lacht> Diesmal hat man aber sich überlegt, dass man in einem entscheidenden Punkt was anders machen sollte als beim vierten Kreuzzug, da hat man nämlich den, den Venezianern immer noch nicht vergessen, dass die ja so ihre eigene Tour laut, äh, ja, das kann man jetzt auch wieder drüber streiten, aber den hat man das halt vorgeworfen, dass hat das in die Hose gegangen ist und deswegen schicken wir da gleich mal jemanden mit, nämlich einen päpstlichen Legaten und zwar den Kardinal, äh, Pelagius von Albano. Ja. Der sollte da jetzt mal, ähm, die Geschicke ja, der leiten. Der sollte den
1: Kreuzzug äh, anführen,
0: ne? Genau. Ähm, übrigens,
1: ich habe nachgeschaut, Quia heißt Weil Major des Größeren, also zu höheren Zielen oder aus höheren Zielen oder so. Also
0: Gott will es. Ja, Synonyme.de würde das durchgehen lassen, glaube ich. <lacht> okay. <lacht> ähm, zudem hat äh, Innozenz der Dritte auch gleich nochmal ähm, so einen Ablass in Aussicht gestellt. Ja, also er hat gleich... Also alle
1: Voraussetzungen
0: gefunden, äh, getroffen. Er
1: hat halt gesagt, hier, macht einer von meinen Jungs, dieser Belagius da, bevor hier irgendein so irgend so König wieder meint, er müsste da kreuzzügen und dann irgendeine so Scheiße macht da, keine Ahnung. Ähm, außerdem war die Idee vom vierten Kreuzzug ganz gut, äh, irgendwelche Leute da äh, aus der, aus der niedrigeren Ritterschicht anzusprechen, weil die eben dann nicht ihr eigenes Ding machen. Sondern eben vielleicht einen eigenen Kreuzfahrerstaat gründen, das wäre schon ziemlich cool. Oder die Sachen dem Papst geben, das wäre noch ein bisschen cooler. Also das, was sie erobern. Und ähm, dann ist er eben hingegangen, wie du gerade sagtest, hat den Ablass aus, in Aussicht gestellt. Und zwar nicht nur den Leuten, die mitgehen, sondern auch denen, die Geld geben. Und das ist ein Punkt... Da fängt es halt wirklich an so, ja, und was hast du für den Kreuzzug gemacht? Ja, ich habe 2,50 da vorne in die Schatulle getan. Läuft bei mir, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ich bin raus aus der Nummer mit dem Fegenfeuer <lacht> Also für die für die nächste, für, für den nächsten Monat oder so. Ne? Also das, so lief der Ablasshandel, ja, ne? da muss man ja für die Sünden auch dann immer wieder löhnen. Ne? Aber das ist eigentlich ein ganz cleverer Schachzug gewesen von dem, von dem... Äh, von dem Hat Inno ja auch fürs Erste funktioniert... Ja, er hatte nur ein um, Problem, da hattest du gerade schon angesprochen. Angedeutet. Ganz genau, jetzt
1: wäre halt der Moment, wo ihr aus Folge 73 wiederkommen müsstet. Ähm, jetzt, also der Papst hat ja häufig, oder es ist ihm häufig am leichtesten gewesen, während der Kreuzzüge in Frankreich Leute zu begeistern, warum auch immer. Ähm, und weil, also wahrscheinlich, weil ähm, im äh, Heiligen Römischen Reich die ganzen Grafschaften und Fürstentümer und was weiß ich, was da alles rumlief, irgendwie immer mit sich selbst beschäftigt war und außerdem meistens der Kaiser irgendwie wahlweise exkommuniziert oder gerade beschäftigt war ähm, und die Franzosen halt irgendwie Zeit hatten, weiß ich nicht, aber das Problem war in diesem Fall, die Franzosen hatten keine Zeit. Weil die waren kreuzzug. nämlich schon auf einem Kreuzzug waren, genau. Die waren äh, auf dem Albigenser kreuzzug und haben Franzosen umgebracht.
0: Hey! Ja. Ähm, Albigenser Kreuzzug für den einen oder anderen, der die Folge gehört hat und aber sich nicht mehr so ganz dran erinnern kann. Das war diese Geschichte da ähm, in Südfrankreich, Okzitanien, so die Ecke da unten. Da hat man ja mal sich gedacht von 1209 bis 1229, hm, da könnten wir mal hin, weil die sind zwar auch irgendwie christlich, aber anders christlich als wir. Das war die Nummer, ne? Genau. Da war so eine, so eine Glaubens, äh, ich meine, es ist ein Kreuzzug, also ist klar, es ist eine Glaubensdebatte, aber <lacht> Debatte ist auch nett ausgedrückt. Ja,
1: eine, eine Debatte, die dann mit Stahl ausgefochten wurde. Es war halt auch, wir hatten das ja schon, ähm, wie gesagt, recht ausführlich besprochen. Ähm, es ging halt auch um ähm, Gebietsgewinne für den französischen König, darum, dass die okzitanischen ähm, Fürsten sich nicht so wirklich untergeordnet haben unter den französischen König. Die französische Krone dann in dem Fall im Kreuzzug die Möglichkeit sah, da mal für Recht und Ordnung zu sorgen. Und halt ja, diese Katerer oder Albigenser, das ne also die kommen aus Albi äh, daher Albigenser, Katerer weil mh, das irgendwas mit Glaubensdingsbums zu tun hat, müsst ihr nachhören. Ähm, auf jeden Fall die haben halt irgendwie, die waren halt irgendwie komisch. Wollen wir nicht. Machen wir kaputt. Ja, Bietet sich gerade an. Ne? Genau. Und dementsprechend sind eben die Franzosen oder viele Franzosen, wenn sie sagten, hey, heute Nachmittag nix vor. Was machen wir da? Kreuzzug geil und ich muss nicht mal von zu Hause. Also noch nicht mal mit dem Arsch vom Sofa hoch. Super. Ja, dann sind die da kurz rüber und hatten dann dementsprechend zu tun, hatten vielleicht auch schon ihren Ablass, weil das ja auch vom Papst abgesegnet war. Und dementsprechend stand man dann da und hatte
0: irgendwie kein Personal für den Kreuzzug Ja, aber ich muss ja auch sagen, Südfrankreich ist ja auch schön. Ja. <lacht> Kann man ja verstehen,
1: ne? <lacht> also die Anreise ist kürzer. Ich weiß nicht, die Kilometerpauschale war damals, glaube ich, noch nicht erfunden. 30 Cent pro Kilometer gab's nicht. <lacht> Eiei,
0: ei, ei. das wäre jetzt äh, bis Jerusalem? Kann man mal machen, ne? no. Ja, ähm, und dann war ja da noch das Problem mit, mit, mit Friedrich II., damaliger deutscher, äh, römisch-deutscher König und später Kaiser. Äh, der hatte schon anlässlich seiner Krönung 1215 versprochen, Mensch, ja, so ein Kreuzzug gehört sich ja eigentlich so auch als König bzw. Kaiser des, äh, des äh, Heiligen Römischen Reiches. Ähm, ich bin auf jeden Fall dabei, ich weiß nur noch nicht wann.
1: <lacht> ja, also der Punkt war halt, das war ja zwei Jahre war diese Weil größer bulle ja schon im Umlauf und ähm, dementsprechend hatte er dann in dem Moment gesagt, ja, nee, Bulle habe ich gelesen, Heiliges Römisches Reich hat ja schon im Namen, und sehe ich mich aber äh, später. <lacht> ähm, ja, der hatte halt Probleme zu Hause, ne, der war ja auch noch irgendwie in Sizilien zugange und hat da Teile von Italien mitregiert und... Man kennt das ja bei den römisch-deutschen Kaisern, ob da jetzt irgendwer sagt, ja, nee, du bist nicht mein Kaiser, können wir das nicht irgendwie ausdiskutieren, irgendwo auf dem Feld in Norddeutschland mit Waffen, dann musst du da wieder hin. Ja, ja, schon Muss wieder, wieder zwei Jahre drin. Ja, und dann sind schon wieder zwei Jahre weg, weil du
0: halt irgendwie von Sizilien da rauf musst. Und genau. Scheiße, ja. Auf jeden Fall ähm, haben sich dann am 1. Juni 1217 andere Herrschaften gedacht, äh, unter anderem nämlich der König Andreas II. von Ungarn, äh, Herzog Leopold VI. von Österreich. Ja, die beiden waren es eigentlich hauptsächlich, die dann äh, von äh, Kroatien aus, also vom heutigen Kroatien aus, äh, von Split nämlich, Es äh, liegt im heutigen Kroatien, das war damals, äh, war das Ungarn, war das, könnte sein, ne? Ähm, Ist auch äh, egal. Split weiß ich gar nicht. Es ist halt heutige das kroatische Mittelmeerküste, aber äh, der ein oder andere das wird das kann auch gehen. Venedig
1: sein, also zu dem Zeitpunkt äh, können da die Bulgaren gesessen haben, können, nee Quatsch, die Bulgaren nicht, die Ungarn können da gesessen haben, ähm, da können, können Venezianer gesessen
0: haben, da können zwischendurch auch mal Byzantiner vorbeigefahren sein, also pff. Ja, wahrscheinlich wechselnde Belegschaft. Es würde, sich auf, es würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn der Andi von Ungarn dabei war, also Andreas der Zweite, dass das vielleicht dann gerade unter ungarischer Herrschaft war. Ähm, die haben sich dann auf den Weg gemacht ähm, mit einem kurzen Aufenthalt über äh, auf Zypern. Da haben sie nämlich noch äh, einen zypriotischen äh, Herrn mitgenommen, nämlich den, den Hugo I. Den mhm. Geil, ne? Also Hugo, schöner Name für so einen König von Zypern. Genau, und so hatte man dann äh, in Akon ein, äh, da hat man sich dann getroffen mit, ein, mit einem, äh, und die Heere vereint, äh, unter anderem äh, wichtiger Name Johann von Brienne äh, mm. der damalige Regie Regent von äh, Jerusalem ein Bohemund, haben wir auch schon lange nicht mehr von, von nichts mehr von gehört von Bohem, boah, was ist, der, was ist die Mehrzahl von Bohemund? Bohemünder Bohemunde? Weiß ich nie ist Bohemunds <lacht> ja äh, bohmündern okay. finde ich finde ich cool. Ja, okay. ähm,
1: also wir hatten keine bohrmünder mehr. Das ist jetzt der gezählt der äh, vierte Bohemund von Anto Ant Ant Antochia <lacht> und Tipolis. Es läuft heute. Ant Antochia müde. und Tipolis. Ja. Genau. Ähm, ja. Äh, von Antiochia und Tripolis der Bohemund. Ähm, die haben sich dann halt in Akkon getroffen. Der Hugo war dabei. Der Andy und der Leo. Und die haben sich dann mal überlegt, ja, Jerusalem, geile Idee, gehen wir jetzt mal hin. Wir sind ja jetzt auch alle da. Ahu,
0: weißt du, was fehlte, warum das nicht geklappt hat? Äh, ach ja, hier in den, ähm, in den Dingens. Meinst ne? du? Ja. Ja. ja, genau. Ich habe den Namen nicht mehr auf dem Schirm, aber ich weiß, wen du <lacht> ein meinst. Ein Balduin. Ein Balduin. Man kann keinen Kreuzzug ohne einen Balduin führen. Ja. Oder doch? Ja. Ah, gucken wir vielleicht, wir uns mal ansagen, äh, anrufen sollen. Ja, ich hätte ihn Ihnen sagen können. irgend so einen Baldwin hätten wir wohl gefunden, glaube ich.
1: Weiß ich nicht. Ach du, damals. <lacht> da musst
0: du im Standesamt schon lange suchen. Ich, ich ja. glaube, damals da uh, gegen so einen französischen Hinterhof, äh, Gegend. was hast du eben gesagt, Gegend Graf, äh, Grafen. Ja, gegen gegen Graf oder Heckenbaron, hatte ich gesagt. Heckenbaron, Hinterhofpotentaten. Ja,
1: Unterholzpotentat. ein wunderschönes Zitat von Jochen Malmsheimer. Hinterhofpotentat
0: finde ich aber auch nicht schlecht. Ja, ach, wir, wir können da, glaube ich, kreativ werden. <lacht> Wo, äh, Wortneuschöpfung immer gegeben hier in ja. der, an der Ecke. Ähm, ja, auf jeden Fall hat man sich, wie Michi gerade schon sagte, gedacht: Boah, Jerusalem, das ist ja eigentlich immer das Ziel der Ziele. Ne? Da will man ja eigentlich immer hin. Mhm. Und die Ayyubiden haben sich gedacht: Mensch, äh, genauer gesagt, ähm, Sultan Al-Adil, Saladins Bruder, weil Saladin war ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr, hat sich gedacht: Boah, die wollen da bestimmt hin. Ähm, ich habe jetzt eine ganz, ganz tolle Idee. Ich reiße erstmal
1: die Mauern um. Ja, Geile Idee. Nee, ist tatsächlich gar nicht blöde. Ja, also, kann man jetzt drüber streiten. <lacht> nee, pass mal auf. Der wusste, na komm jetzt. Na ah, gut, Zahlen haben wir diesmal nicht. Das heißt, 500.000 bestimmt Kreuzritter an. Ähm, und reißen uns hier die Stadt ein. Und dann machen sie hier so ein Massaker. Und das wird alles total unangenehm. Außerdem muss ich mich die ganze Zeit mit denen prügeln. Verlieren noch Leute in der Stadt. Wahrscheinlich sieht es auch noch scheiße aus, wenn ich dann da nicht mitkämpfe, sondern irgendwo in Damaskus rumhänge. Und da keinen Bock drauf habt, nee, 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 lassen wir das mal. Machen wir das da einfach anders, reißen die Stadtmauer um, dann können die Jerusalem relativ leicht erobern. Ich schicke da so ein paar Polizeitruppen hin, die sind dann schade, aber ansonsten geht das so, ne? Dann habe ich auch keinen großen Aufwand. Die erobern das, sagen alle: yeah, Wir haben den Kreuzzug geschafft und gehen nach Hause. <lacht> und nächsten Dienstag komme ich dann, dann mit den nächsten Polizeitruppen vorbei, hau den zwei Kreuzritter, die da noch rumsitzen, auf dem Kopf und fertig.
0: Ja. Und das geht also relativ einfach, weil top. keine Mauer mehr da ist, ne? Genau.
1: Ja, erinnert kein so ein
0: bisschen an Askalon.
1: Genau, genau, ich denke mal, das war auch, also der Witter in die alten Bücher geguckt haben, aber ähm, ja, also,
0: also so blöde ist das jetzt auch nicht. Ja, aber man wundert sich erstmal nach dem Motto, oh, wir sollen belagert werden, wir machen erstmal die Mauern weg. <lacht> ja. ja, ähm, so, ja dann, dann äh, die mitgekriegt, ne? Ja, also
1: der, der Punkt war erstmal, haben das natürlich die Stadtbewohner mitgekriegt und haben gehört, warte mal, wir sollen jetzt hier bleiben. <lacht> Ihr habt die Mauern weggerissen und da kommen die Kreuzfahrer, die vor hundert und ein paar zerquetschten Jahren hier schon mal alle Elter-, äh, Großeltern, Cousins und Cousinen umgebracht haben. Hm, ich gehe mal woanders hin. <lacht> ja. Und haben sich dann zurückgezogen. Ja, dementsprechend war die Stadt im Endeffekt fast leer und leicht zu erobern. Ne? Also irgendwas hätte ja jetzt eigentlich, könnten wir sagen, ja, alles klar, fertig.
0: Ja. Ähm, die Kreuzfahrer haben dann aber versucht, ähm, die ayuridischen Truppen zu einer Schlacht zu zwingen. Man hat sich dann äh, im November 1217 so ein bisschen um den See Genezareth, drum zugejagt, ne? also so Katz und Maus gespielt. Äh, es ist nicht zur Schlacht gekommen, also zumindest nicht zur Schlacht mit Hauptherr. Äh, Da Hauptherr, kon das konnte man dann nicht stellen. Ähm, Damaskus hat sich in der Zeit überlegt, Mensch, ja, also wir wollen hier vorbeikommen, genau, wir bereiten uns mal auf eine Belagerung vor ähm, und irgendwann hatten die Kreuzfahrer keinen Bock mehr und haben sich nach Akkon zurückgezogen. <lacht>
1: Ja, im Endeffekt kann man das so zusammenfassen, äh, ja. Und dann haben sie noch irgendwie angefangen, ja, hm, äh, wenn wir jetzt den kurzen Weg nehmen wollen, dann schauen wir mal, dass wir irgendwie so eine komische Burg auf dem Berg Tabor irgendwie kaputt machen, haben sie auch nicht geschafft und das war wohl alles ziemlich frustrierend. Also ich kann mir vorstellen, wenn du irgendwie ein halbes Jahr her um den See jagst, ist das nervig.
0: Ja, und das ist halt wahrscheinlich, also mit einer der Gründe, warum die sich dann, äh, tatenlos da zurückgezogen haben, weil irgendwann, wie immer, Versorgungslage, ähm, Frustration, so ein Herr, wie, wie du eben schon sagtest, ähm, hat dann auch irgendwann einfach keinen Bock mehr und die Stimmung wird scheiße. Und dann ziehst du dich wahrscheinlich auch einfach vorher dann mal dahin zurück, wo es Essen gibt, wo es Bier bist. gibt. Ja, äh, genau.
1: Ja, und das äh, haben sich halt drei Leute auch nicht zweimal sagen lassen. Nämlich der Andy von äh, Ungarn, der hatte keinen Bock mehr, ist gegangen. Und der ähm, Bohemund von Antiochia und Tripolis, der ist halt auch nach Hause gegangen, hat irgendwie, ich weiß nicht, zu Hause nochmal
0: ja. Terrasse Hugo? neu
1: gepflastert oder so. Und der Hugo hat halt gleich gesagt, ja, zu Hause ist auch nicht schön, ich reiß die Hufe hoch. <lacht>
0: genau. Äh, das und hat seine Leute dann gebellert. halt auch so pff, dann nicht. Genau. Also Hugo ist halt äh, totgestorben, was halt seine Truppen dazu veranlasst hat, auch nach Hause zu gehen. Ähm, der einzige, der jetzt noch übrig war, war der Johann von Brienne.
1: Ja, und der Leo, ne? Der Ösi. Ah ja, stimmt, den habe ich ganz vergessen. Der Österreichs-Leopold. So, das heißt, wir haben halt statt, also ich meine, wir können nicht davon ausgehen, dass die Kontingente gleich groß waren. Das definitiv nicht. Aber man kann ja sagen, statt fünf Armeekontingenten haben wir jetzt noch zwei das sieht schon mal scheiße aus. Besonders wenn du jetzt
0: anfängst, irgendwie einen umsegel zu jagen, dann kann es schon mal passieren, dass der sich umdreht. Vor allem kommt mir das irgendwie auch alles so bekannt vor. Ne? Also man muss ja zusammenfassend an dieser Stelle, also um mal vielleicht ein Zwischenfazit zu ziehen, ähm, einfach sagen, so viele Kreuzzüge sind halt auch einfach daran gescheitert beziehungsweise es ging immer bergab, wenn irgendwelche Leute dann sich gesagt haben, boah, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich hau mal ab. Ich erinnere an die an die zwischenzeitliche, war das der dritte Kreuzug, War der dritte, ne? An die zwischenzeitliche Belagerung von Akkon, wo man dann Akkon eingenommen hat und gesagt hat, und, und dann aber sich gesagt hat, ja, jetzt müssen wir auch mal gucken hier, wem gehört denn hier was? Und dann einer gesagt hat, nee, ich will aber auch so viel, aber nein, du kriegst aber nichts. Und, und dann gehe ich nach Hause. So, ne? Übrigens
1: ja. auch ein Österreicher. Aber ja.
0: <lacht> ja, der Österreich ist ja da geblieben. Stimmt.
1: Ah, die sind, ja, da vielleicht wieder so ein bisschen sich seines Vorgängers da geschämt oder so. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, haben die dann halt so rumgehext, ne? Also die, im Januar 1218 war dann halt, also es waren die drei Leute dann weg, also der Hugo, der Bohmund und der Andreas, aus unterschiedlichen Gründen. Und, ähm, der Leopold und der Johann haben dann halt gesagt, ja, hm, was machen wir denn? Was können wir irgendwie? Und haben dann geguckt, ja, wenn wir die Jungs schon mal da haben, können wir die auch beschäftigen. Hier sind ein paar Steine, zieht doch da hinten mal die Mauer wieder hoch. Genau. <lacht> das heißt, die waren bestimmt auch gut zufrieden. Ähm, die haben dann wirklich da bis, also drei Monate, dreieinhalb Monate lang, äh, bis April bzw. Mai 1218 haben die da halt echt, äh, ja, Instandsetzungsarbeiten an irgendwelchen Festungen und Städten äh, gemacht. Bis dann... Thomas Olivier, Thomas Olivier, ein Kölner. Oliver der Sachse, Oliver von Paderborn, Oliver von Köln, Thomas Oliver, Thomas Olivier. Yeah. Auf jeden Fall war der äh, Kardinal Thomas Olivier, beziehungsweise ähm, Bischof Thomas Olivier, ich konnte nicht rausfinden, zu welcher Zeit genau, aber wahrscheinlich war er da schon Kardinal ähm, und war Bischof von Paderborn. Der jo. hat ein paar Jungs mitgebracht und äh, Wilhelm I. von Holland. Und die hatten halt so das Kontingent des ähm, Friedrich II. eigentlich dabei. Also das, was der jetzt am, ande, äh, am Anfang da mal versprochen hatte, gehe ich mal von aus. ne? Oder zumindest Teile von denen. Also einfach ein relativ großes deutsches Kontingent.
0: Ja, also Niederländer, Flamen, Friesen und Deutsche. Ja, Waren also, mit, also alles so da im Umkreis.
1: Also Reichskontingent. irgendwie. Ja.
0: Ähm, und die waren zu spät
1: die hatten da nämlich noch so einen Zwischenstopp
0: gemacht. Die haben sich in Eben Portugal die Sonne auf den Bauch scheinen lassen.
1: Ja, gar nicht so, ne? Aber also, ja, die sind irgendwie, die sind halt aus Holland runtergefahren, die wollten nicht laufen und dann haben sie sich eingeschifft und sind dann durch den Kanal und um Frankreich rum und an Spanien vorbei und dann in, äh Portugal hat Alfons der Dicke seinen Bauch rausgehalten oder seinen Daumen, <lacht> ich weiß es nicht. Warum
0: heißt der Alfonso der Dicke? <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, da müssen wir... Äh, oh, oh, Sammeltasse. Sammeltasse. <lacht> da müssen wir eigentlich so ein, so ein weißt du, so ein... Sammeltasse, so. Das ja, also da
1: brauchen wir einen Tusch. Ja, ähm, ja das ist äh, Dom Alfonso Alfon Sekundo, ich glaube, der Zweite halt, ähm, der... O Gordo oder O Crasso genannt wird, wobei ich sogar noch mit meinen begrenzten Lateinkenntnissen sagen kann, dass Crassus tatsächlich fett heißt. Also der muss wohl schon ein Tönnekin gewesen sein. Äh, der hat aber halt äh, gesehen, ja, da kommen jetzt die Kreuzfahrer, geil, Jungs, ähm, ich hätte hier Sonne in Portugal und ihr müsst ja eh irgendwo überwintern, ist ja gerade John Oktober, ähm, oder August. Äh, außerdem hier äh, Alcazar, Situbal und Raberta Ruta. Raberta Ruta. <lacht> ja. Drei portugiesische Städte müssten da noch erobert werden und ihr
0: habt ja gerade eh nichts zu tun. Wollt ihr nicht kurz <lacht> Also unter maurischer Herrschaft standen die, ne? Um das genau. Hat äh, sich jetzt am also gefragt, warum da in Portugal irgendwelche Städte erobert werden müssen. Ja, die Reconquista müssen wir halt echt nochmal besprechen. Aber, ähm.
1: Ja, auf jeden Fall sind die halt zwischendurch ausgestiegen, haben da so ein paar Städte für den Portugiesen erobert und sind dann wieder eingestiegen und weitergefahren. Und ähm, ja, dann hat man sich eben wieder in Akkorn zusammengesetzt und gesagt, ja, Jerusalem hat nicht geklappt, machen wir jetzt nicht. Was können wir denn dann mal machen? Konstantinopel haben wir schon jetzt hier, Zypern haben wir auch, was bleibt hm. da übrig? Wir ah, die uns? Rumseltschuppen gehen uns immer so auf den Sack. Können wir nicht mit denen... Ne, mit denen sind wir verbündet. Wieso das denn? Ja, ich hatte da eine Idee.
0: <lacht> genau. Und zwar hat man sich als Ziel Ägypten genommen.
1: Ja, das hatten, hatten wir ja auch schon mehrfach besprochen, dass das äh, vielleicht eine ganz geile Idee für die Kreuzfahrer gewesen wäre, Ägypten anzugreifen. Einfach, ähm, um den, ja, den, den Truppen in Palästina sozusagen das
0: Hinterland und die Versorgung abzuschneiden. Ja, weil man muss dazu wissen, haben wir auch an diversen Stellen schon mal erwähnt und besprochen, dass Ägypten immer noch unter ayubidischer Herrschaft stand. Wir erinnern uns an die, äh, an die Jugendjahre, vielleicht nicht Jugendjahre, aber die frühen Jahre von Saladin zurück, wo er da ähm, das Ruder an sich gerissen hat in Ägypten und die Ayubiden quasi äh, als Herrschaftslinie eingeführt hat. Ähm, und das war zu dem Zeitpunkt immer noch so. Aber, äh, also ich meine, es gab da zwar Streitigkeiten innerhalb der Nachfolger, ähm, das heißt, ähm, der Bruder von Saladin, dem seine Söhne, <lacht> ähm, okay. mussten das Ganze jetzt da ähm, später... Obwohl ich sehe gerade, das ist ersten, das hat sich erst während dieses Angriffs, äh, aber kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Ähm, auf jeden Fall hat man sich gedacht, okay, wir hatten eben schon äh, über äh, Damiet gesprochen, die Stadt Damiet, ich nenne sie jetzt einfach mal so. Ähm, diese Stadt, eine Hafenstadt, war nämlich besonders interessant. Was die, was die Einnahme anging oder den Besitz anging, ähm, weil die nämlich ähm, am einzigen befahrbaren Nilarm lag. Also wir, wir wissen ja, der Nil, sehr großer Fluss in äh, Ägypten, Lebensader von Ägypten, ähm, wenn man sich so ein bisschen mit ägyptischer Geschichte beschäftigt hat, dann... Weiß man, man den. was es damit auf sich hat, auch was Pyramidenbau angeht und so weiter, ohne den Nil wahrscheinlich nicht möglich gewesen und so weiter und so fort. Ähm, da wollte man auf die jeden Fall hin. alle
1: Asterix und Cleopatra. Das ist das halt Wasser auf den, die da rumbrettern und dann diese Schiffe damit zu zweit entladen. Genau. So. Und äh, da wollte man hin und hatte gesagt, ja, wenn wir den Nil zumachen, dann kommen die da schon mal nicht mehr raus. Ne? Dann müssen sie zu Fuß über den Sinai, alles blöd. Ähm, vielleicht kriegen wir die damit schon irgendwie... Kriegen wir den, können wir den zumindest gehörig auf den Sack gehen. Und gleichzeitig hatte man sich, wie ich das schon erwähnte, mit den Rumseltschuppen verbündet, die haben die Ayubiden aus Syrien oder in Syrien angegriffen, von der Türkei aus, also von der heutigen Türkei aus ins heutige Syrien rein. Ähm, das heißt, man wollte auch noch einen zwei Zweifrontenkrieg aufmachen, was ja nochmal besonders praktisch war, weil sich die ähm, äh, Ayubiden irgendwie, ja, das hattest du ja gerade schon angeschnitten, nicht mehr so richtig einig waren, nachdem Saladins Bruder Al-Adil die Hufe hochgerissen hatte.
0: Ja, und der hat nämlich die Hufe hochgerissen, ähm, nachdem die Kreuzfahrer in, ähm, Ende August 1218 eine vorgelagerte Befestigung von äh, Damiet erobert haben. Das war, das erinnert mich so ein bisschen äh, an die ähm, äh, Konstantinopel Geschichte da. Äh, da gab es nämlich eine Vorrichtung, mit der man ähm, den, diesen Nilarm sperren konnte mit einer Kette. Ja, und diese vorgelagerte Befestigung vor Damiet musste man eben halt überwinden, beziehungsweise im besten Fall einnehmen, bevor man sich der Stadt selbst widmen konnte. Das hat man dann getan im August 1218 und ein paar Tage später, also in den Quellen heißt es drei Tage später, ist dann Sultan Aladil der Erste äh, totgestorben und seine drei Söhne mussten dann sich überlegen, wie sie das machen, beziehungsweise seines Willens nach, so wie ich das verstanden habe, sollte mal, sollte das Herrschaftsgebiet unter den drei Söhnen aufgeteilt werden. Mm. Ich kann euch jetzt aber nicht sagen, das hatten wir immer schon öfters mal, diesen Streitpunkt bzw. Diskussionspunkt, was jetzt überhaupt ein Sultan, das Amt des Sultans ist. Ähm, der neue Sultan ist nämlich sein Sohn Al-Kamil geworden, ähm, seine ähm, anderen Brüder Al-Ashraf hat Obermesopotamien äh, Ober bekommen und äh, Al-Muazam hat Syrien bekommen, also als Herrschaftsgebiet. Ähm, ich kann euch jetzt aber nicht sagen, ob es da nur einen Sultan gab und der irgendwie noch mehr zu sagen hatte als seine beiden Brüder oder ob die alle drei Sultane waren oder äh, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Aber ähm,
1: ist auch nicht so wichtig. Wichtig an der Stelle ist erstmal, dass die sich gegenseitig ja, nicht direkt auf die Köppe gehauen haben, aber zumindest dass jetzt nicht mehr so super einfach war zu sagen: Ja, wir werden hier in Syrien angegriffen und yo, ich werde hier in Ägypten angegriffen, können wir doch nicht mehr irgendwie koordinieren, sondern bis die sich einig sind, dass da jeder dem anderen hilft und keine Ahnung. Das wäre halt eine, eine super Sache gewesen für die Kreuzfahrer, um da irgendwo in so eine Kerbe reinzuschlagen und vielleicht mit einem zu verhandeln und ähm, irgendein Abkommen zu treffen, so dass man dann mit dem zusammen gegen seine Brüder vorgeht und dann irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht Palästina dafür kriegt, dass man dem, der in Ägypten sitzt, auch noch Syrien dazu holt oder so. Also irgendwas hätte man da vielleicht finden können, aber jetzt, also Kreuzfahrer waren ja selten so für, ja, wir verhandeln jetzt mal, ne? Genau. Ähm, Aber ich habe noch einen super Exkurs gerade. Ja, dann bitte sehr. Und zwar habe ich gerade nachgeschaut, was das denn für eine vorgelagerte Befestigung war. Es handelte sich um den sogenannten Kettenturm von Damiet. Ein Turm, in dem ähm, diese Sperrkette aufgerollt wurde. Mhm. Das ist soweit nicht verwunderlich. Ich kann mir das vorstellen, dass man dazu vielleicht einen Turm braucht. So klein kann die Sperrkette nicht gewesen sein. Wenn du damit ähm, ja, mittelalterliche Schiffe, also irgendwie so Galeeren und Koggen, daran hinderst, ähm, in den Nil einzufahren. Also das kann ja nicht irgendwie nur so eine, so eine Schlüsselkette gewesen sein dementsprechend äh, war dieser Turm halt auch hoch und super krass befestigt, weil man natürlich nicht wollte, dass da irgendwie einer reingeht und die Kette aufrollt. Das wäre ja total nervtötend gewesen. Und dieser Thomas Oliver, ähm, der Bischof und Kardinal, äh, spätere Bischof und Kardinal steht hier, also können wir vielleicht davon ausgehen, dass er da noch nicht Kardinal war. Auf jeden Fall der Typ mh, ähm, hat sich überlegt, ja, wie kommen wir denn an so ein Türmchen auf so einer vorgelagerten Insel mit dieser Kette, wie kommen wir denn da ran? Und ist hingegangen und hat vier Goggen zusammengebunden und auf die Spitzen der, also die Maste, deren Spitzen, auf die vier Spitzen hat er eine Plattform legen lassen. Ja? Also oben auf, also du musstest den ganzen Mast rauf und dann auf die Plattform draufklettern. Und auf der Plattform haben sie Sturmleitern aufgestellt. Und dann war das hoch genug. Und dann war das, so ich, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie so ein Typ, der irgendwie im Treppenhaus mit, einem, mit einer Klappleiter, einem tapizierstisch und einem Stuhl versucht, versuchte Glühbirne zu wechseln. <lacht> das hört sich so ein bisschen danach an, ne? aber es scheint ja geklappt zu haben. Ja, es hat geklappt. Die haben das Ding äh, gerade genau mit diesem Gerät übernommen. Ähm, ja.
0: Und äh, dann können wir jetzt eigentlich weitermachen. <lacht> okay. Ähm, wir hatten ja ganz am Anfang mal davon gesprochen, dass der Papst die gute Idee hatte, also der Papst, der damals sich die Idee überlegt hatte, der war auch zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr Papst, weil die auch gerne mal totgestorben sind. Die waren ja auch alle schon etwas älter, wenn die im, im Amt waren. Ähm, dass der sich überlegt hat, boah, ich will das eigentlich nicht irgendwelche äh, hier Könige und Herrscher machen lassen, sondern eigentlich möchte ich das gerne selbst in die Hand nehmen. Und deshalb ernenne ich da mal, oder nicht ernennen, sondern schicke ich da mal so einen Legaten von mir hin. Jetzt fragt man sich, von dem hat man ja bis jetzt eigentlich gar nichts gehört. Ist nämlich richtig, der ist nämlich zu dem Zeitpunkt erst dazugestoßen. Ja gut, vielleicht hatte der noch zu tun. Ne? Ähm, wir hatten vor, ihn vorhin schon mal erwähnt, das war der gute äh, Pel Pelagius von Albano. Ähm, der ist dann auch mal mit Truppen aus Italien äh, dazugestoßen, als man dann dabei war, Damiet zu belagern. Und wie man sich das so vorstellen kann, auch da hat es natürlich dann leichte Unstimmigkeiten gegeben, wie man jetzt das Ganze aufteilt. Also zum einen, wem gehört jetzt die Stadt, die man gerade belagert und noch nicht mal eingenommen hat? Ja, das ist, ist so, als wenn ähm, so eine Schülerband sich vor dem ersten Auftritt überlegt... Boah, was können wir denn als Outfit anziehen? Aber sollten wir nicht. Ach ne, Proben ist nicht so wichtig. Wir sollten vielleicht. Weißt du? Was machen wir eigentlich mit dem Geld, wird unsere erste Single einspielt? G genau, so ungefähr. Ähm, ja.
1: Ähm, interessant finde ich noch, dass dieser Pelagius, der muss ja wirklich, ne, da angekommen sein. Tür auf, guten Tag. Der Chef ist da. <lacht> ja, Und er hat also dann so. <lacht> Alter, <lacht> wer bist du denn? <lacht> wir waren schon im Heiligen Land, du Nuss. Das hier ist die, ist die Zweitverwertung. Was was ist deine Mission? Ja, also haben die sich halt eine Köppe bekommen und haben irgendwie ähm ja rumgekaspert, aber es gab immer weitere Verstärkungen. Das ist ja schon ja. mal vielleicht nett. Also es wurden immer mehr, das heißt diese ähm also die Truppen, die Damiet belagerten, wurden immer mehr. Das wurde immer unwahrscheinlicher, dass die Stadt gehalten werden konnte. Al-Kamil, der Sultan von Ägypten, war halt so, ja, mm, mm, Was können wir denn machen hier, wenn die uns den Nil zumachen? Das ist scheiße für die Wirtschaft. Haben wir da nicht eine andere Möglichkeit? Das sind doch Kreuzfahrer. Jungs, wollt ihr Jerusalem wieder haben? Ihr könnt auch hier diesen, diesen ganzen Gebietsscheiß, den ihr damals mal erobert habt vor 100 Jahren, den könnt ihr haben. Und äh, Kirak und Montreal. Und, äh, hier, ich hab noch mal im Keller gefunden. Saladin hatte doch mal bei Hattin das wahre Kreuz ausgegraben. Könnte auch haben. Und die Kriegsgefangenen, ach, sowieso, hier, komm. Kein Ding. Und, äh, ja. Hat, haben, also, ach ja, und er wollte noch bezahlen, dass er die Stadtmauer äh, von Jerusalem wieder aufbaut. Damit die das verteidigen können. So. Und der Kardinal, der Pelagius, so, hör mal, ne.
0: Jetzt wird sich der eine oder andere denken, bitte was? Zu beklopp. Ähm, Habe ich auch beim ersten Lesen gedacht, so nach dem Motto, Alter, der gibt euch, macht euch gerade das Bombenangebot. Er gibt euch die Stadt zurück, die ihr eigentlich immer haben wolltet. Äh, man könnte jetzt überlegen, das wäre wär ja auch irgendwie zu einfach. Äh, so viel Ruhm würde dabei gar nicht rausspringen. Und da müsste man ja gar keinen Ungläubigen für auf den Kopf hauen. Ähm, aber andersrum... Habe ich mir dann die Frage gestellt, wie wahrscheinlich ist das denn, dass das durchgezogen worden wäre? Also man, man hatte ja eigentlich den Finger auf dieser Stadt, ähm, also auf Damiette auf drauf, die ja eben diesen befahrbaren Nilarm eben zugemacht hat. Hatte dementsprechend ein ganz schönes Druckmittel und jetzt kommt der da um die Ecke und sagt: Ja, da hier, guck mal, Jerusalem könnte wieder haben, ist weit weg, ich weiß, müsst ihr erst hin. Ach, die Stadtmauer, ja, die baue ich euch auf, bezahle ich euch. Aber dafür müsstet ihr jetzt hier mal weg. Ne? So, man kann sich schon überlegen, so hält der sein Wort, was passiert, bis wir da sind? ne Also.
1: Ja, ich sag mal so: Die Kreuzfahrer haben ja auch eine große Tradition da drin zu sagen: Jo, Waffenstillstand genau also, Oder oder mal, wie war das, war es Damaskus? Ich glaube, es war Damaskus. Ähm, wo sie gesagt haben, ah, ähm, also mit den Damaszenern sind wir verbündet. Ja, stimmt. Wir wollen noch was erobern. Stimmt auch. Damaskus, ja. <lacht>
0: genau, ja, das war Damaskus. <lacht> das war, glaube ich, sogar der erste Kreuzzug, oder? oder, ja, oder der zweite, ja, weiß ja, ich nicht so. genau. Aber... Also wenn man wenn man mit so einem Verhalten rechnet,
1: ja, dann kann ich mir schon vorstellen, warum solche Angebote abgeschlagen werden. Auf der anderen Seite steht hier in unseren Quellen, dass ähm, der Pelagius gar nicht auf die Idee gekommen ist, mit denen zu verhandeln. War von Anfang an ja ungläubige. Ja, der hat von Anfang an gesagt, nee, halt. Nö. Ja, aber warum nicht? Nö. Aber hier, schick mal den Franz. Welchen Franz? Den von Assisi. Warum? Ja, der soll dem dem Sultan mal Christentum beibringen. <lacht> ja, genau, das ist auch so eine coole Story. Ähm, ja, da ist der Franz da mal rüber. Hat da mal einen erzählt. Vor dem Sultan und der Sultan hat sich das ganze Geseihe angehört und dann gesagt, ja, ist nett. Aber nein, Danke. Ja, so ein bisschen wie wenn du die Zeugen Jehovas vor der Tür hast und die reinbittest und den D machst, die, die ganze Scheiße anhörst und dann sagst, <lacht> ja, Dankeschön, da ist die Tür.
0: <lacht> ja, so muss das gewesen sein. Ähm, ja. Der ja, Bekehrungsversuch ist also nicht, äh, hat nicht. Ja, hat, oh Wunder. Da muss ich immer direkt an äh, Age of Empire denken.
1: <lacht>
0: Und der Sultan hat gesagt, mm, nö. <lacht> da war das aber, da ging das mit allem, ne? Bei Stronghold 1, äh, bei Stronghold, äh, bei Age of Empire 1 zumindest. Also da konntest, da konntest du, du
1: jeder eine. Ich weiß gar nicht, Gebäude glaube ich nicht. Und bei Belagerungseinheiten,
0: da musstest du vorher irgendwas entwickeln. Aber, aber das war sonst nur, hing nur von der Zeit ab. Also du konntest da halt hin und sagen, oh, 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 oh und dann war der Axtkämpfer halt rot statt blau. So und. Ja, das stimmt, das ging. Du musstest halt nur gucken, dass der nicht vor, dass der nicht schnell genug zu dir hinkommt. Und den Priester auf den Sierungsversuch.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Besonders, weil die Priester ja auch A kacke teuer waren und B auch irgendwie nicht gar nicht, gar nicht so viel ausgehalten haben. Ja, und die waren Wobei halt das,
0: langsam, glaube ich, oder?
1: Ja, langsam waren sie auch, aber du konntest halt entwickeln, dass die schneller wurden und irgendwie auch die schneller die schneller bekehrten das ging schon aber das beste fand ich es gab irgendwie Märtyrertum oder so und dann hast du einfach mal eiskalt entwickelt dass alle deine einheiten sterben anstatt bekehrt zu werden was er Wallolo, dein
0: typ Ja <hans> Ja, Ein kleiner ähm. Exkurs Richtung Age of Empire. So wird das damals auch gewesen sein. Der Franz von Assisi wird vor dem Kamil gestanden haben und gesagt haben, holala. Und der hat gesagt, was? Nein, geh.
1: Oder hinter dem Kamil stand die ganze Zeit so, so ein Mönch in Rot.
0: Ja. Ja, genau. Gegen, <lacht> gegen äh, bekehrt. Genau.
1: Ja. <lacht> kommen wir jetzt wieder zu den nicht so lustigen Tatsachen Leo hatte keinen Bock mehr
0: ja also wir befinden uns noch während der ähm, äh, während der Belagerung 1219 sind wir inzwischen im Mai 1219 hat der Leopold der von Österreich gesagt Österreich ist weit weg und ich muss mal nach Hause man ist kann man auch irgendwie verstehen wenn man sich Ewigkeiten im heiligen Land rumtreibt und dann ähm, äh, ja könnte es sein, dass die Geschicke im eigenen Land dann mal von Bedeutung sind, wenn man das behalten möchte? Sollte man sich vorstellen. Außerdem darum war
1: ja gerade jetzt vor, wann, warte mal, dumm, dumm, dum, dumm, 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 in diesen Tagen. Ah, ja gut. Also vor einem knappen Jahr, einem Jahr war ja gerade der Pelagius da reinmarschiert und wahrscheinlich hatte der Leopold auch einfach den Kaffee auf.
0: Kann ich mir auch vorstellen.
1: Wenn der, wenn der Pelagius hier die ganze Nee hier nix neuen Kreuzfahrerstaat aufmachen in Damiet und wir verhandeln hier mit keinem, das ist jetzt hier bald Domäne des Papstes und ich regiere den Bums und was will ich dann da noch ne? ja, also wäre ich ja auch gegangen ja. hat sich übrigens ähm, der Johann von Brienne auch gedacht
0: ja, aber erst nachdem man ähm, eingenommen, äh, Damiet eingenommen hat das ist erst im November 1219 der Fall. Ich muss jetzt mal gerade... Ähm, über ein Jahr darum rumgekaspert, ja. Genau, Ende August 1218 hat man diesen Turm da eingenommen, diese diesen ähm, äh, Kettenturm. Und äh, November 1219 hat man dann tatsächlich auch Damiet ähm, einnehmen können. Und ähm, In ein Jahr guter später... guter Kreuzfahrertradition. Ach so, ach so, genau, ja, ja, klar. Äh, die Belagerer, die noch da waren, die vorher ja, nicht, ja, klar. Die, die vorher nicht äh, verhungert sind oder an, an Krankheiten Belagerten, gestorben
1: sind. Ten meinst du? Ja,
0: habe ich das nicht gesagt?
1: Du hast Belagerer gesagt. Die so. waren noch da, die haben dann auch die Keule geschwungen. Ähm, ja, also man hat halt ähm,
0: gesehen, ja, das sind Ungläubige, mit denen verhandeln wir nicht Sklaven oder Versklaven oder Töten. Genau. Und da ist dann 12.20 der Johann von äh, Brienne ähm, so sauer gewesen gesagt. auf den Pelagius, dass er sich gesagt hat, komm, ich gehe nach Akkon zurück mit meinen Truppen. Ja. Königreich Jerusalem ist eh viel schöner. Ja. Und dann hat man mal auf Friedrich den Zweiten gewartet in Damiet, weil der sollte ja eigentlich fünf auch noch
1: Jahre später. <lacht> das <lacht> genau. muss man sich mal überlegen. Das war ja 1215 hatte der Friedrich gesagt. Ja, oh, kreuz doch hier. Ich bin gerade gekrönt, Jungs. Äh, ich habe euch hier gerade alle zusammen zur Krönung. Wollen wir nicht eben? Und die so, ach nö. <lacht> und er so, ja, können wir nicht? Und hm, hm, hm. und dann ist wahrscheinlich irgend so ein keine Ahnung, irgendein so Typ da halt auf die Idee gekommen und hat irgendwie rumgemosert musste der da hin, hör mal ich bin hier der Kaiser, du nicht und dann zum nächsten hör mal, ich bin hier der, ja und 1220 war der Friedrich immer noch nicht auf dem Weg.
0: Ja, man hat dann auf ihn gewartet und währenddessen die Stadtbefestigung von Damiette, die wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen unter Mitleidenschaft gezogen worden ist, in Mitleidenschaft gezogen worden ist, Entschuldigung, ähm weil man die ja vorher belagert hat, ein Jahr lang. Da ja, hat man das wieder heile gemacht und ein bisschen ausgebaut. Ähm, Friedrich kam dann nicht und 12.21 hat man sich dann dazu entschieden, boah, hier die ganze Zeit rumzuhängen ist auch langweilig. Wir müssen mal wieder was ausrichten, weil die Truppen uns wahrscheinlich sonst auch so ein bisschen auf den Kopf steigen. Ähm, wir ziehen mal Richtung Kairo am Nil entlang. So, und was
1: wissen wir noch aus der fünften Klasse, als wir alle bestimmt... Ähm Weizenbrot aus Vollkornmehl mit Datteln gebacken haben. Das war meine Ägyptenstunde in der Geschichte. Habe ich, hab
0: ich nicht gemacht. Das finde ich, find ich, hätte ich gerne gemacht.
1: Ja, schmeckt ehrlich gesagt wie Kieserblock mit Datteln. Ach so, also, okay. Weiß ich nicht. Aber mein Gott, auf jeden Fall, ähm, wir, wir wissen noch, äh, das Tolle am Nil ist, dass er regelmäßig sein Umland überschwemmt und dann da Schlamm zurücklässt. Was wussten die Kreuzritter nicht? Der Nil überschwemmt regelmäßig sein Umland und äh, lässt da <lacht> Schlamm zurück. Schlamm zurück. Und hier der Thomas Oliver, der Typ, der da die, den Korkenturm gebaut hat, der ein später Bischof von Paderborn geworden ist, äh, der erzählt, also der hat über den ähm, Kreuzzug berichtet und erzählt halt, dass viele Leute, dass also einfach schlechte Disziplin herrschte hm, und dass viele halt auch einfach nicht wussten, wo ist denn hier, wo ist denn hier, Kairo, hallo? Und, ähm... Ich picke mich nicht aus, ich bin hier nicht zu Hause. Genau. Ja, und dann, ähm, standen die halt irgendwo im Schlamm. Und im August 1221 haben die halt einfach auf die Mütze bekommen und sind dann nach Hause gegangen.
0: Ja. Weil dieser Plan mit den Rumselschucken, also dieses, ähm... Dieser Zwei-Fronten-Krieg hat nur bedingt funktioniert, weil Al-Kamils Bruder, Al-Muazam, wir haben, erinnern uns, dass der ähm, Syrien bekommen hat. Der hat nämlich die Rumseltschucken relativ erfolgreich zurückgeschlagen und hat sich dann ähm, mal, ähm, nicht Al-Kamil, sondern Al-Adil, nee, das ist aber, glaube ich, ein Fehler, äh, das ist ein Fehler, ähm, die Brüder, die die, 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 äh, die Neffen Saladins quasi, haben sich dann zusammengerauft und Al-Muazam hat ähm, in Ägypten geholfen, ja dem Kreuzfahrerherr aufs Mützchen zu hauen. Und ja, das Heer wurde sehr, sehr deutlich geschlagen. Und dafür, wofür man ein Jahr lang gebraucht hat, nämlich die Eroberung von Damiet, hat man sich damit wieder kaputt gemacht. Nämlich im September nach Verhandlungen hat man das Ganze wieder geräumt. Wollte der Pelagius überhaupt, der, der wollte doch gar nicht mit ihnen verhandeln. Ich weiß nicht, ob der noch gefragt worden ist oder ob der die vielleicht sogar bei der Schlacht die Hufe hochgerissen hat oder so, keine Ahnung. Müsste man mal eben hier...
1: Ich finde das mal raus, du kannst ja schon mal zu Friedrich überleiten.
0: Ja, ähm, die Schuld an dem Versagen dieses Kreuzzuges, weil das war mal wieder so ein Ding irgendwie, wie man das von, von, von Kreuz dagegen waren ja Kreuzzug 1, 2, 3 geradezu erfolgreich ge gewesen, weil... Wir fassen zusammen, wir fahren nach Akkon, überlegen uns, was machen wir, kriegen es nicht hin, die Ayubiden zur Schlacht zu stellen, gehen wieder nach Akkon zurück. Der eine oder andere sagt, boah, ich hab keinen Bock. Der Rest sagt, komm, wir fahren nach Ägypten, da ist schön. Belagert diese Stadt, zieht weiter, kriegt auf eine Mütze, gibt die Stadt wieder zurück und fährt nach Hause. Das kann ja nicht sein, dass man da selber für die Schuld hat. Aus diesem Grund... Kann das ja nur der Friedrich gewesen sein, der die Schuld daran hat? Der hätte ja. ja der, der war ja war auch nicht da, da ne? Ja. ja. Ich habe übrigens gerade rausgefunden, der Pelagius ähm,
1: hat hinterher vom Papst noch mal gesagt, gekriegt, hör mal zu. Scheißidee gewesen, hätte es mal mit denen verhandeln sollen. Und hat dann noch einen Rüffel gekriegt und ist dann später irgendwann in Monte Cassino gestorben. Also der ist da nicht beim Kreuz zu kaputt gegangen.
0: Ach so. Ja gut. Hm. Ähm, ja, und das ist so der Punkt, an dem wir vielleicht dann wirklich zu ähm, Friedrich dem Zweiten und seinem Kreuzzug äh, umschwenken sollten. Ähm, wir sind ja auch erst eine Stunde dabei. <lacht> Kümmer, <Ich jetzt>? Ja.
1: <lacht> ja, wir haben uns aber ein Zeit gelassen. Ja, das kriegen wir, im, im Zweifel kriegen wir das schnell hin. Also wir hatten ja gerade schon mehrfach erwähnt, dass der Friedrich immer mal wieder irgendwo ja, nee, muss jetzt eben hier, keine Ahnung... Äh, noch was in Sizilien klären Und, mh, nee, kann gerade nicht. Da ist noch irgendwie wichtiges Kuchenrezept von Muttern, was ich erst nach München bringen muss. Und <lacht> ach nee, ich habe ja so ein dringendes Sudoku in Hoyerswerda. Ich. Nee, kann gerade nicht. ist schlecht. Und irgendwann hatte der Papst halt den Kaffee aber massiv auf. Ähm, weil, also da hat er halt 12.15 schon gesagt, ja, oh, alles klar, hier, Kreuz ist doch geil. 12.25, zehn Jahre später war da noch nichts passiert. Aber der Friedrich hat dem Honorius, dem Dritten, nochmal gesagt, ja, ich mach das. Nochmal ein Kreuzungsgelübde aufgesprochen. Spätestens 12.27, ich. Äh, läuft. Hat dann auch Vorbereitungen ähm, gemacht. Jetzt ist aber irgend so eine Seuche in seinem Kreuzfahrer her ausgebrochen, 12.27. Und. Anstatt dann, dass der Papst dann sagt, dann schon nicht mehr Honorius, der hat er öck gesagt, ähm, war dann äh, ein Gregor, ist auch eigentlich egal. Ähm, auf jeden Fall, der Papst sagte dann, ja, hör mal zu, du musst jetzt los, ne 12.27 ist nicht schlimm, wenn es schnell geht. Und äh, anstatt dann zu sagen, ja, mh, solche, äh, kannst ja noch mal ein bisschen warten, hat der Honorius halt gesagt, pass mal auf, wenn du jetzt nicht losfährst, schmeiß ich dich aus der Kirche. Hat er dann auch gemacht.
0: Ja, Kirchenbann, bums.
1: Und zu. Ja, und äh, daraufhin hat Friedrich halt gesagt, ja, uff, auch egal.
0: Jetzt, jetzt habe ich mir das überlegt, jetzt, ich, ich, ich stehe zu meinem Wort. ne Ich habe noch nicht gesagt, wann, aber jetzt im Jahr 1228 machen wir das. Wir ziehen jetzt mal los nach Palästina so, Jungs,
1: ja. die drei, die noch da waren, ja, sicher.
0: Attacke. <lacht> <lacht> ähm, jetzt muss Was man dazu sagen, genau. der Unterschied zwischen Friedrich dem Zweiten und seinen Vorgängern war, dass Friedrich ähm, schon relativ arabisch geprägt aufgewachsen ist. Das heißt, in einer arabisch geprägten Umgebung multikulturell aufgewachsen. Ähm, der ist nämlich in Palermo aufgewachsen, weil der war nämlich Enkel von Roger dem Zweiten. Der
1: Roger. offensichtlich...
0: Roger, Roger der, Zweite.
1: der, der äh, Das war halt Normanne. Wir erinnern uns vielleicht, dass die Normannen irgendwann mal Sizilien erobert haben. Mhm. Und ähm, das war vorher muslimisch und äh, zwischendurch immer byzantinisch und frag nicht, aber ähm, auf jeden Fall war da halt eine ziemlich stark vertretene ähm, arabische äh, intellektuelle Szene unterwegs und der ganze Hof war halt relativ arabisch gehalten, weil der Normanne halt gesagt hat, ey geil, ey Bäder, überall Kissen, ne, so der kannte das ja nicht unbedingt äh, aus der Normandie beziehungsweise so als als mehr oder weniger Wikinger. Ähm, da waren ja Errungenschaften und einfach auch auch ähm, ja Überbleibsel des des römischen Reiches oder der der ähm, byzantinischen äh, Besetzung Kultur, Siziliens, ja. der Kultur. Es waren eben ähm, die die arabischen ähm, Kultur, die arabische Kultur war stark vertreten. Das war halt alles irgendwie wesentlich angenehmer und hübscher, als er sich das gedacht hat. hat er das übernommen und ist auch nicht hingegangen und hat da irgendwie, wie die Kreuzfahrer in Palästina immer möglichst alle umgebracht, die er irgendwie gesehen hat, sondern hat gesagt, nee, wir machen das hier alle mal zusammen. Ich bin König und ähm, lass halt Badewasser
0: ein, ne? G genau. <lacht> er hatte unter anderem auch eine, ähm, eine muslimische Leibgarde, Ne?
1: Der Friedrich jetzt, nicht der Roger.
0: Genau, der, der Friedrich hatte eine muslimische Leibgarde. Ist ähm, Roger der Zweite dann eigentlich Roger Roger? <lacht> oh Gott. <lacht> oh, <Ich frage> nur. <lacht> ja. Wir gehen wieder zu, über zu Friedrich ähm, und lassen diese Frage unbeantwortet. Ähm anstatt irgendwo hinzugehen und Leuten auf den Kopf zu hauen hat der Friedrich II. nach seiner Ankunft 1228 in Akkon direkt erstmal gesagt, Mensch, wir könnten mit den Leuten ja mal reden, einfach hat sich den Al-Kamil geschlappt, glaube ich, ne? Genau und hat äh, erstmal gesagt, hört mal zu, das mit dem auf den Kopf hauen das ist immer ungünstig, weil irgendeiner hat danach Kopfschmerzen, lass uns das mal nicht machen ja und wir erinnern uns daran, dass Al-Kamil auch schon den Kreuzfahrern ähm, von Damiet angeboten hat, Mensch, ihr wollt doch eigentlich nur Jerusalem haben, das würde ich euch zurückgeben. Und dieses Angebot hat äh, Friedrich dann wohl nochmal bekommen, beziehungsweise hat man sich dann, ähm ja, dann hat er ja der 1227 wahrscheinlich schon postalisch bekommen.
1: Weil der äh, Al-Kamil damals schon gesagt hatte, ey, der jetzt kommt hier Friedrich auch noch mit dem Kreuzfahrer her. Komm, die Scheiße kann ich nicht mehr sehen. Schick dir mal direkt mal einen Brief. Vielleicht kommt er dann gar nicht.
0: Ja, dementsprechend hat man sich dann ähm, nach einigen ähm, Monaten Jahren. der Verhandlungen, Jahren sogar, ähm, wann war das? 1229
1: hatte man sich geeinigt, dass ähm, im Frieden von Jaffa ähm, geeinigt, dass die Christen, also die Kreuzfahrer, Jerusalem wiederbekommen, Bethlehem, lüda und wohl auch Nazareth. Scheinbar sind die Dokumente nicht überliefert. Ähm, das Einzige, was ähm, den Muslimen bleiben sollte in Jerusalem, war ähm, sozusagen eine kleine Enklave, ähm, wo eben die Al-Aqsa-Moschee dieser ähm, und der Felsendom, also diese diese heute ja auch schon immer wieder umstrittenen, äh, wichtigen Heiligtümer des Islam in Jerusalem, äh, die sollten halt eben einfach bei äh, bei den Muslimen bleiben. Damit wäre halt der Tempelberg und damit auch die Klagemauer ähm, auf der ähm, muslimischen Seite geblieben, aber trotzdem die Christen hätten da halt Zugang gehabt, die Muslime durften ähm, noch einen eigenen Gerichtshof haben und so. Also es war eigentlich eine ziemlich, ausge eine ziemlich ausgeglichene Idee von von Frieden und ähm, das Einzige, was der Al-Kamil dafür haben wollte, war dass keiner Al-Kamil angreift die anderen muslimischen Herrscher hier den Al-Ashraf und den Al-Nasir, der den Al das mit M da den anderen Bruder von genau die Territorien, da hätten die Kreuzfahrer gerne machen können überhaupt kein Problem nur den Al-Kamil bitte nicht angreifen also eigentlich ein Top-Deal
0: ja ähm, ja, das Ganze ist auch vorgenommen worden, also die Kreuzfahrer haben dann wieder äh, Jerusalem besetzt, beziehungsweise besetzt ist so ein, so ein, so ein, so ein aggressives Wort, sie haben Jerusalem ähm, zurückbekommen, ja, ob man jetzt von zurückbekommen, also sie hatten es zwischendurch mal und haben es dann jetzt wiederbekommen, ähm. Ähm, ja, dementsprechend hat man sich dann ähm, dazu über, hat man sich dann überlegt, Mensch, im Jahr 1229, hatten wir eben schon drüber gesprochen, könnte man dem Friedrich auch gleich mal die Krone von Jerusalem auf den Kopf setzen, weil der ist ja gerade da und der hat halt ja auch jetzt sich zurückerhandelt quasi. Ähm, Außerdem hatte der doch auch eine Frau. Genau, die Isabella. Die zweite Ich das ja, ne? Brian.
1: Also ich, glaube, ich glaube, man kann auch ähm, also König von Jerusalem eigentlich nur übers Recht der Frau werden. <lacht> Stimmt. Oder man heißt Baldwin. Ja, dann geht das auch. No. So.
0: Ja, hieß äh, er jetzt die nicht.
1: Isabella von Brienne auf jeden Fall äh, die Schwester, ne? Ja, müsste. Ist das, ist das die von, Schwester von Johann? Er müsste. Auf jeden Fall eine Verwandte von dem Johann und das war halt die Letzte, die das erben konnte. Und sie hatte halt mit Friedrich zusammen einen Sohn Konrad und eben dieser Konrad hätte dann von ihr eben das Königreich Jerusalem geerbt. Beziehungsweise hat das im Endeffekt auch geerbt, weil sie bei der Geburt von dem Konrad die Hufe hochgerissen hat. Dementsprechend ähm, ja hat Friedrich dann gesagt, Nö, für meinen Sohn mache ich das wohl, ist eigentlich kein Problem. Und hat sich da die Krone aufsetzen lassen. Also im Endeffekt war dann in dem Moment so 1229... Kreuzzug hat geklappt, kein einziges Schwert wurde gezogen, aber wir haben Jerusalem wieder, wir haben Bethlehem wieder, wir haben Nazareth wieder. Alles, was so in der Bibel steht, können wir abpilgern. Äh, ab gut, die Sache mit dem Felsendom ist ein bisschen blöd und äh, Jerusalem hat auch keine Stadtverteidigung, aber mein Gott, ist auch egal. Und äh, gut, das Land drumzu ist auch so, also so nah an Jerusalem dran, noch muslimisch, dass die uns halt über die Mauer spucken können und auf ihrem Territorium stehen bleiben. Das heißt, wir können die Stadt nicht, eff äh, nicht effektiv verteidigen.
0: Aber ansonsten super. Ja, ähm, da waren jetzt nicht alle so mit einverstanden mit dieser Geschichte, weil zum einen ähm, man muss sich ja überlegen, dass der Friedrich zu dem Zeitpunkt immer noch äh, unter dem Kirchenbann stand. Das heißt, er war immer noch exkommuniziert. Ähm, das heißt ja im Endeffekt, was der macht, ist nicht richtig. Egal
1: wie, was der macht, ist nicht richtig.
0: Ja, weil wie, wie, wie willst du einen Kreuzzug führen, wenn du nicht mal Angehöriger der Kirche bist. Das ist schwierig. Sagen zumindest die
1: Angehörigen der Kirche. Ne? Also genau. Friedrich wird gesagt haben, so hat doch klappt. Genau. Friedrich hat <lacht> das Problem nicht. Friedrich war es <lacht> egal.
0: Dementsprechend ja. hat man auch ähm, Schwierigkeiten gehabt, ihm diese ähm, Königswürde, ähm, also diese diese Krone von Jerusalem zuzugestehen, weil ja auch keine entsprechende Zeremonie abgehalten werden konnte, weil der war ja nicht Mitglied der Kirche. Da konnte man ja keine Zeremonie zeremoniell, kein kirchliches Zeremoniell vonstatten, äh,
1: Stelle ich ich mir halt auch geil vor, ne, du kommst da in Jerusalem an, bist der ja Kaiser von, vom Heiligen Römischen Reich oder König, weiß ich nicht genau, und, Kaiser, und, ähm, ja, dann frag ich da erstmal dein, dein Patriarch da, der örtliche, ja, Mitgliedsausweis dabei.
0: Ja, nö, leider nicht, ja, ja, dann, äh, nö, ne. tschüss. Tschüss hier. Ja, aber ich
1: habe Jerusalem zurück. Ja, ist mir doch egal, hau ab. Genau. Ja, ähm. ja der, der Patriarch war aber sowieso sauer. Weil ähm, die Sache mit dem Felsendom und dem der Al-Aqsa-Moschee und dem Tempelberg, dass da noch eine muslimische Enklave in Jerusalem war, fand der Patriarch halt scheiße. War der zufällig ähm. Tempel auch? Das ist im Bereich des, weiß ich nicht, ich glaube nicht. Weiß nicht, ach, also auf jeden Fall, die Templer fanden es halt auch doof, weil äh, Friedrich halt den deutschen Orden gefragt hat, ja, wie ist das, wenn ich hier vorne irgendwie ähm, das Stück Land noch nehme, können wir da eine Burg bauen und hm, hm, wie sieht das mit der Verteidigung aus? Und die Deutsche Ordensritter haben ihn dann so, ja, so und so, können wir so machen. und ne? Und die Templer so, hallo. Was ist mit uns hier? Guten ja, Tag. Ihr,
0: ihr sprecht Französisch, euch verstehe ich mhm. nicht. Ja, <lacht> ähm, ja also wie, wir, wir haben ja schon von diesen äh, templer Templerorden, äh, nicht Templer, von diesen Kreuzfahrerorden gehört. Da gab es ja unter anderem eben auch die allseits bekannten Templer, die mit dem roten Kreuz auf weißem Grund ähm, und eben auch den deutschen Orden, also die deutschen mit Orden. Den schwarzen Ritter. Kreuz auf weißem Grund. Genau. Und äh, der Friedrich hat sich dann halt militärisch eher mit denen unterhalten und auf die verlassen, weil das waren ja auch seine Jungs irgendwie und die haben ja auch Deutsch gesprochen und diese Templer da, da sind ja alles Franzosen, das ist ja ein bisschen komisch. Das ist jetzt das, was ich da rein interpretiere, also nicht falsch verstehen. Ja, ob, das jetzt,
1: ob das jetzt irgendwie ähm, Franz Also, es, es steht halt extra, ähm, dass die französischsprachigen Templer einfach mal ignoriert wurden. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass das mit der französischen Sprache gar nichts zu tun hat, weil die Templer, das sagt ja schon der Name, sitzen ja, also haben ihren Stammsitz auf dem Tempelberg. Deswegen Tempelritter. Ne? Und, ähm, Friedrich hat gesagt, ja, äh, Jungs, deutscher Orden, äh, was braucht ihr? Ach, ja, oh, Jerusalem, ja, alles klar, aber müssten hier so ein dann Bezirk da, keine Ahnung, Tempelbezirk, keine Ahnung, was das ist, müssen wir äh, den anderen lassen. Die deutsche Ordensritter, ja, pff, macht doch, mir doch scheißegal, also wir haben, Jerusalem und Bethlehem kriegen wir auch noch dazu, Nazareth auch noch, alles cool, Hier, bei mir ist super und, ähm, ja, fanden die Tempelritter halt nicht so geil, weil deren, ähm, Zentrale ist halt nicht zurückgekommen.
0: Ja. Ähm, so hat dann dieser Patriarch Gerold, von dem wir da eben schon gesprochen haben, ähm, in einem Brief an den Papst diesen Vertrag, den Friedrich da geschlossen hat, ähm, unter anderem auch als Betrug bezeichnet. Ähm, das hatte aber auch damit zu tun, ähm, dass man diese ja im Ansatz mus muslimische oder sarazenische Lebensweise oder den Lebensstil von Friedrich, der ja nur mal von Geburt an erziehungsbedingt bei ihm ähm, vorhanden war, Gar nicht so toll fand, ne? Also das war ja eher so ein bisschen Verrat am, am Christentum. Halt,
1: ja, die hatten halt Angst vor dem, die wussten halt nicht, was macht der da, warum trägt er irgendwie solche Klamotten, das sieht auch scheiße aus und der geht baden, Igittiba. <lacht> ja, genau. Also, keine Ahnung, die werden ihn halt einfach, also die werden ihn halt einfach gesehen haben und gedacht haben, der sieht auch wie einer von den Fremden, das wollen wir nicht. Jetzt redet der auch noch mit denen. Da, weiß ich nicht. Ja. Halt einfach über Vorurteile und so. Ja, und, ähm, im Endeffekt war es das dann. Dann hat der, ähm, Friedrich gesagt, ja, Jerusalem habe ich wieder, die Krone habe ich auf dem Kopf, ich fahr nach Hause, ne? Tschüssi!
0: Genau. Und, ähm,
1: ja, ich weiß nicht, hat einen schmalen Fuß gemacht und dann irgendwelche Jungs da, da gelassen, die seine Stadthalter, äh, sein sollten, wahrscheinlich Deutschordensritter, da dürften die Templer noch ein bisschen besser zufrieden geworden sein, gewesen sein, und, ähm, die diese Stadthalter haben sich halt regelmäßig mit den örtlichen Baronen der Kreuzfahrerstaaten, die ja schon seit 100 Jahren da waren, an eine Köppe gekriegt, weil die halt sagten, ja, hier, verbrieftes Recht, wir haben das immer so gemacht, bla bla, und der Stadthalter so, ja, nee. Es nee. <lacht> oh, ja, gab halt bürgerkriegsähnliche Zustände. Dementsprechend, ähm, also man kann es auf jeden Fall als Erfolg verbuchen, denke ich, dass, ähm, das Königreich Jerusalem große Teile seiner Gebiete allein durch Verhandlungen und ohne Krieg zurückbekommen hat. Allerdings muss man auch dazu sagen, das hat nur 15 Jahre gehalten. Dann hat irgendein so Nachfolger von dem Al-Kabil gesagt, Jerusalem
0: hat gar keine Stadtmauer. <lacht> Immer noch nicht. Gehen wir da mal bei, ne? Ja, 1244 ist Jerusalem von den Ayubiten dann zurückerobert worden. Ähm, und die Idee mit der Stadtmauer hat sich letzten Endes dann doch noch durchgesetzt. Ähm, man, hätte die auch, man hätte die auch zwischendurch mal wieder heile machen können. Wenn man ja, so aber der Vertrag nachdenkt. hat doch gesagt, sollen sie nicht, meine ich.
1: Ja? ja, ja. Oder zumindest nicht so viel Land da gelassen, dass sie da was bauen konnten. Also, und vielleicht hat sich auch einfach jemand an den Vertrag gehalten, mal zur Abwechslung.
0: Kann sein man weiß aber auch nicht, was da noch alles zugeführt hat. Also du hattest ja gerade schon erwähnt, dass da eigentlich auch ständig Stunk war innerhalb der Kreuzzugsgemeinschaft. Ja, ähm, dementsprechend war das wahrscheinlich auch ein leichtes für die Ayurbiden, sich diese Stadt dann mal ganz schnell wieder anzueignen. Ähm, der Kirchenbann ist übrigens 1231 schon wieder aufgehoben worden gegen Friedrich. Ähm,
1: aber jetzt nicht im Zuge dessen, dass er ähm da, dass das ähm, also den Erf äh, erfolgreichen Kreuzzug gemacht hat, sondern wahrscheinlich, weil der Friedrich dann irgendwie mal zu Kreuze gekrochen äh, ist und dem Papst gesagt hat, ja, sorry. Oder den richtigen Papst hat einsetzen
0: lassen. Das kann auch sein. Ähm, deshalb ist sein, seine Reputation, bzw sein Ansehen, so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite wurde halt immer noch gesagt, äh, hier der Verstoßene, der. Muslimenfreund oder der, der Freund der Ungläubigen hier, der macht komische Sachen, was wir eben schon besprochen haben und auf der anderen Seite eben ähm, ja, Verehrung im Sinne von ey, Jungs, der ist da hin, hat die Stadt zurückerobert, was viele vor ihm versucht haben und nicht hinbekommen haben und es ist niemand dafür gestorben, was vielleicht auch schon so ein Punkt war, wo sich der eine oder andere dann ähm, gestört hat, dass keiner Kann gestorben ist. Kann ich mir ist. auch vorstellen, <lacht> ja,
1: definitiv. Also da, da wird, ähm auf jeden Fall äh, ja einfach ein ambivalentes Verhältnis geherrscht haben. Ähm, ich sag mal, wer sich mit dem Papsttum anlegt, der hat halt meistens ziemlich schnell äh, verschissen, einfach.
0: Ja, also ich habe das dann bei Me Me Medieval 2 Total War immer so gemacht, dass ich dann einfach irgendwann nach Rom gegangen bin, das erobert habe hab, und dann war mein Kardinal immer ganz schnell Papst, komischerweise. Und dann hatte ich kein Problem mehr mit dem Papststaaten, aber... Ja, so kann
1: man das machen. Man kann auch einen Attentäter schicken und dann halt gucken, dass man alle Kardinäle umrotzt, bis nur noch die eigenen da sind. Das funktioniert auch, ist aber teurer.
0: Ja, und ist wahrscheinlich auch, ist das nicht immer so, so mit so einem Zufallsprinzip, ob die Attentäter durchkommen oder nicht? Ich, kann mich ja, nicht... vorher
1: speichern und neu laden. Alter, was bist du für ein Anfänger?
0: Ja, okay, aber jetzt, ja, mal laden muss, ist halt <lacht> auch kacke. Ja, klar, ist mega
1: nervig. Aber ja, das ist genau wie mit Hochzeiten. Wenn du da irgendwie so einen, so einen adligen Erben da raus heiraten willst, was ja mit diesen Prinzessin-Figürchen da geht, ähm, ja, kannst du halt auch irgendwie versuchen. Aber gut.
0: Gut, wie dem auch sei, wir sind am Ende des fünften und vielleicht auch sechsten Kreuzzugs angekommen. Wie schon am Anfang erwähnt, da wurde sich so, wird sich immer noch so ein bisschen drum gestritten, ob man die jetzt als einen Kreuzzug ansieht, diese beiden Ereignisse oder das voneinander trennt. Hm. Ich würde sagen, dann sind wir auch erstmal wieder ganz gut vorangekommen, was die Kreuzzüge angeht, und gucken, überlegen uns dann nochmal, wie wir in der Hinsicht weitermachen. Ihr könnt uns ansonsten mal eine E-Mail schreiben an ähm, kreuzzugsplanung.seitenwälzer.de. Das ist gut. Oder an Roger rogerroger.seitenwälzer.de. Ich fände das immer noch gut. Ja, könnt ihr euch überlegen, ähm, ob wir und inwieweit wir, ne, was Kreuzzüge dann noch weiter. angeht. weiter. Ja. Ähm,
1: ja, aber ich glaube, dann haben wir es auch soweit. Cross-Selling hatten wir ja in der Mitte der Folge schon kurz. <lacht> ja. Ja, hört ins Heldenpicknick rein. Ähm, hört in, äh, spontan, spontan rein. Da sollte jetzt wieder was kommen. Und schaut beim Club-Katapult vorbei unserer Hörspielabteilung. Da gibt's ja in drei Tagen, da gibt's Björn auf seinem Turn. Und da gibt es bald, ähm, den Alexander. Den Herrn Alexander, genau. Ja. Da,
0: äh, der hoffentlich rechtzeitig könnte,
1: fertig wird. Der wird rechtzeitig fertig werden. Da könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Das ist unser bisher umfangreichstes Projekt. Da werden wir bestimmt irgendwann noch mal Vielleicht machen wir da mal eine Extra-Ecke äh, zu seiner Geschichte.
0: Definitiv. Das ist eine sehr gute Idee. Das sollten wir ja. definitiv tun. Vielleicht so zum Veröffentlichungszeitpunkt.
1: Jo. Und es wird noch äh, zwei weitere Specials geben, die wir jetzt in den nächsten Wochen mal irgendwann mal anplanen werden. Ihr könnt also gespannt sein, es wird nicht immer
0: kreuzzügen. Definitiv nicht. In diesem Sinne bedanken wir uns natürlich wie immer vielmals fürs Zuhören, vor allem denjenigen, die das jetzt noch mitgekriegt haben und bis hierhin durchgehalten haben. Ähm, ja, und ich würde sagen, bis nächste Woche. Haut rein. Genau. Bis dahin. Tschüss.